0: Wolfellam,
1: un podcast muy
2: gay. Marikei. Hola. Si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 10 años, y un acompañante, quien hoy es Mario Sosa, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios, con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Mario eh, es el más pequeño de tres hermanos. Él estudió economía en el Bazar College en Nueva York, pero gracias al sistema de artes liberales de esa universidad, que debería de haber más vaina, eh, eh, como es aquí, eh, sus estudios fueron más eh, inter- y transdisciplinarios, incluyendo. Urbanismo, filosofía y danza moderna. O sea que, oh, wow. como él sabe de danza, yo le quiero preguntar: eh, Mario, ¿a ti te han puesto a bailar para comer bicoche en un cumpleaños? ¿Qué ha pasado eso? Yo canto, yo, okay. yo canto con pasión. En los cumpleaños. ¡Guau! <risa> wow. O sea, ¿pero te han puesto a cantar o tú has cantado? Yo como que cojo el micrófono y le doy para allá. Ah, ok. Tú He eres hecho. un fresco. Tú eres un atrevido. ¿A ti, Fernando, te han puesto a bailar para comer mi coche en el cumpleaños?
1: Oh, en, sí, cuando carajito. sí me pusieron a bailar una vez. Sí. Ok. Tú, tú sabes que
2: eso es normal. ¿no? Ben, 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 El que yeah. no baila no, no come bicocho. O sea, eso es como una frase que, típica claro, de aquí. Claro, sí. sí. Y, y, y te quería preguntar. ¿Eso no es considerado como abuso infantil? Debería. O explotación de Debería menores. Debería ser explotación de menores. ¿Verdad? Claro. Porque... Porque si tú no quieres bailar y tú quieres comer bicocho. ¿Y si tú no quieres bicocho? Porque, ¿Por qué te tienen que dar bicocho? Yo quiero bueno. dinero. <risa> ¿Por qué no me <risa> pueden pagar con...? Espérate que... <risa> O sea, ¿tú entiendes? Por lo de... Bueno. Pero de eso que vamos a hablar hoy, del visco. No, mentira, no acabamos de sacar la Mario, yo, yo sé que tú has trabajado en, en muchos lugares chulos y tú has aprendido muchas cosas chulas. Tú trabajaste, por ejemplo, en el Centro Bono. Me encantó el Centro Bono. ¿Qué tú aprendiste en el Centro Bono? El eh, Bono fue muy chulo
1: porque Bono... Yo terminé en la universidad. Estaba... ¿Qué, ¿Qué es el Centro Bono? Sí, ¿qué se hace gente? ahí? Entonces, el Centro Bono es un centro del, de los jesuitas. Un, uh -huh. un, un, un tren de trabajo social. Un centro que se llama ahora Centro Mortal, bueno nuevamente, como se llama anteriormente, que es un centro que ha estado históricamente vinculado a las luchas sociales. Okay. Tanto luchas por la educación, por la salud, por la vivienda digna, la lucha de los migrantes, los dominicanos, dominicanas, de la ciencia haitiana. Es un centro que históricamente ha luchado por el colectivo y por en nuestra comunidad, en mucha país. Las personas más empobrecidas, las personas más vulner vulnerabilizadas. Sí.
2: Yo recuerdo, Fernando, que nosotros fuimos al Centro Bono Ajá. a buscar un fondo porque nosotros queríamos abrir una tienda de camiseta y, y nosotros fuimos a buscar un fondo y cuando damos la charla nos damos cuenta de que no es que están buscando personas que quieran emprender, sino como personas con bajos recursos que de verdad lo necesiten para ayudarlos. O sea, nosotros estábamos, éramos un grupo de muchachos que podíamos pedirle a mami y sí. a papi un dinero para invertir en una empresa. Pero ellos estaban buscando gente como que, que de verdad lo no necesitaran. Eso fue aperísimo. Yo me acuerdo sí, que hace años. Que,
1: y yo recuerdo que que la dinámica era como que tú tienes un proyecto pero tu proyecto tiene que ayudar a una comunidad uh -huh. como que me no es que nada más para ti no es que tú vas a poner una banca literalmente así no lo dijeron sí. y el bono fue muy amplio al comienzo porque me tocó organizar protestas eso fue en el final sí. de <risa> 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 fue final 2012 yo estaba en la parte analítica de como de, de políticas fiscales viendo que el gobierno gataba y no gataba entonces era un año electoral donde el gobierno empezó a gatar cuarto por uh -huh. un tumbo en la campaña claro uh -huh. entonces llegamos a final de año el gobierno no tenía cuarto y querían hacer un parche tributario, una, cambiar el sistema impositivo o de impuestos del país. Uh -huh. Entonces, mi trabajo era, detrás de escena, analizar todo lo que estaba pasando a nivel presupuestario y recorrer todo el país para socializar información y organizar protestas con justicia fiscal al respecto. Fue un tripeo.
2: ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué chulo! Miren, ustedes no saben, pero Mario fue la persona a la que yo le pregunté cómo se organiza una protesta en este país. O sea, <risa> irónicamente, yo dije... A mí, ¿qué te sabe de eso? Yo, eso lo respondimos en un podcast que nos hicieron una pregunta, eh, una persona, daur, Daurin, del Patreon, y, y tú fuiste que no yo a responder eso. Mira tú, eh, mi, mi, mis energías fueron al lugar correcto, entonces.
1: Alioso de, 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 de bono. Pero fue muy ápore, porque fue una, me vinculó con el sector social. Y después de eso tuve la oportunidad de pasar luego al sector público, donde como encargado de desarrollo económico de la ciudad. Entonces me tocó ver... Eso en el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Eso viendo como la ciudad a largo plazo en mm. términos de planeamiento estratégico. En la parte económica. Y era un, un espacio muy también interdisciplinario. Y, y ahí pude ver cómo funciona una institución pública de adentro, que también fue un, como un lujo tener esa oportunidad. Claro.
2: ¿Y que, qué tú hacías en el ayuntamiento?
1: Entonces, yo tengo una oficina muy especial que se llama la Oficina del Plan Estratégico. Una oficina que tiene como función hacer un plan de largo plazo de la ciudad con todos los actores de la ciudad. Entonces, yo traje una oficina con una coordinadora, que era una un urbanista, tenía una compañera socióloga, otra arquitecto urbanista y yo. Entonces, nuestro en trabajo era como investigación y articulación de los diferentes como actores de la ciudad. Y uno que aprendí ahí es que uno cree a veces que en el sector público, en una institución, que hay alguien detrás de escena que como que maneja todo. Uh -huh. Como que es un, casi como, un, como maquiavelismo, uh -huh. como que todo intencional. Y me di cuenta que no. Que en verdad en el sector público a veces como me ve de un caos. <risa> y que todo como pasa... situacional sí, y sí, burocracia. Y esas. Entonces, pero, por un lado también eso me dio... Me entusiasmó. Porque sí, que hay una brecha, una oportunidad para que uno incidir en mejoras. Esa fue un
2: poco claro. la experiencia. ¿Y qué tú hiciste cuando te piscó... ¿Cómo te, te piscó? Te piscoño Coño, voy a decir de nuevo. Te picó esa, esa, esa cosita de que yo puedo hacer algo con esto. ¿Qué, qué tú hiciste? En verdad, en el, primer, en el ayuntamiento me tocó... me Fue una empresa más
1: contestataria. Sí, venía como muy cargado del sector social. Yo estaba como... Cada vez que veía lo que no me tripeaba, como chocando muy de frente, ¿verdad? Mira, uh -huh. como esto no puede ser así, uh -huh. esto no puede ser no así, esto es ridículo, esto es ridículo. <ríe> así no, así no, así no. Entonces me di cuenta que eso tiene su límite, ¿verdad? Al claro. final del día, como uno puede. A, se posiciona, pero su proceso no llega en tanto. Pero entonces, eh, después de eso, fui a trabajar en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, en la vicepresidencia de la República, que fue otra experiencia. Ahí no fui en modo contestatario, sino fui como, ok. Esta institución tiene esta misión. Yo tengo esta visión. ¿Cómo puedo hacer que esas dos cosas se imbriquen? encuentre ah. un punto de encuentro? Y ahí sí fue una aprecia mucho más propositiva. Fue más como que okay, ahí ocurren estas cosas, a mí me tripean este segmento y voy a trabajar con este segmento. Y ahí sí logramos como crear proyectos propositivos. Entonces, tuve esa experiencia, ¿verdad? Y me, me, me gusta el sector público. Creo que tiene mucho potencial para... Oh, wow. Me gusta. Eso, eso, eso. <ríe> me gusta el sector público. <ríe> Tengo miedo. Tengo miedo. <ríe> Tengo miedo. Creo que hay, hay oportunidades. Y por eso creo que el siguiente año, entonces, renuncié a comienzo de año uh -huh. para lanzarme a regidor. ¿Qué le parece?
2: Uh, ¿Qué, ¿Qué hace un regidor?
1: ¿Qué? Okay. Un regidor lo que hace es que legisla a favor de la ciudad un uh -huh. diputado y una diputada legisla a favor del país con leyes, ¿verdad? Que okay, leyes del país. Okay. Mientras que el regidor o regidora uh -huh. legisla a favor de la ciudad con ordenanzas, reglamentos y resoluciones. O so, sea, tú serías como el vínculo entre la comunidad y el y el gobierno. Sí, tiene ese error como de interlocutor uh -huh. del del territorio, pero también son quien crea las, como si fueran las leyes de la ciudad. Por ejemplo, okay. hay una normativa 2013 de de Gascuay, que dice uh -huh. que tú no puedes comprar un solar en Gasco y por ejemplo poner una fábrica de plástico o una ordenanza del 2011 de Ciudad Colonial que dice, bueno, tú no puedes comprar un, una torre en el Conde y poner una torre de 20 pisos. Entonces, ese tipo de arreglo de, de uso de suelo uh -huh. lo decide la sala capitular con los regidores y regidoras.
2: Ok. Por eso que en los sectores, en, en, por ejemplo, en Arroyondo, no hay edificios, por ejemplo. Sí, sí hay, hay, normativa, muy alto.
1: Hay, hay normativas que en diferentes partes de la ciudad regulan la densificación y la altura. Okay. Pero en verdad yo entiendo que un regidor o regidora no debería limitarse solamente a legislar o solamente a ser un interlocutor yo creo que estamos apostando como equipo a ser un nodo articulador de la ciudadanía en la gestión de lo público. ¿Qué es eso? Tenemos que meter mano en la ciudad. Claro. Esta ciudad no va a transformarse si nosotros no metemos mano para transformarse. Entonces, si tú tienes una idea, tú tienes un proyecto, tienes una iniciativa, tú quieres bregar con tu ciudad, aquí entró y tocó la puerta? Exacto, sí. Idealmente fuera un alcalde, pero el alcalde tiene un millón de personas como trabajando con él. Es decir, llegar directamente a un alcalde fuera muy imposible. Uh -huh. Sin embargo, ¿usted sabe cuántos regidores en el país? Eh, perdón, en el, el Instituto Nacional. ¿Cuánto? ¿Cuánto te, te creen?
2: ¿Cuánto te creen? Yo, yo quiero decir 10. 10. Yo... Déjame ver. ¿Cuántas circunquisiciones hay? Hay 3 circunquisiciones. 3. <ríe> ah, ok. Mierda. 3. ¿Eh? ¿Puedo cambiar mi número? Sí, sí, dale, dale. 4. 4. ¿Tú? 3. Hay
1: 37. ¡Diablo! <ríe> ¿Y cuánto tú conoces de eso? Ninguno. ¿No hay ¿no? ninguno. ¡Ahí no hay ninguno! <risa> 37 gente cobrando cheques y tú no conoces a ninguno. Es, es un problema. Pero grandísimo. Es un problema. Sí. Entonces, esas personas deberían ser los, la persona encargada de articular la ciudadanía, de bregar la ciudadanía. Claro. De vamos a bregarla juntos. Entonces, estamos que, aquí, vamos a ver qué es lo que. Entonces, ¿a quién tú le vas a tocar la puerta? A tu regidor o tu regidora. Claro. Tú sabes que la única persona que yo conozco que hace es eso eres tú. O sea, literal, yo no conozco a más nadie.
2: Que quiera ser y que es regidor y. O sea, no. O sea, yo no conozco a nadie. Y que de forma tan extraña diga, me gusta. <risa> <risa> ¿Tú le ibas a decir... tú le, tú le estás diciendo,
1: pelón. No, eso mismo. Como que a mí sí me, sí me ha agradado la idea, porque vaya, vienen los tiempos de campaña y uno está viendo la misma cara, la misma gente. O no, porque no sabemos. O no tampoco, está viendo nada. Porque no sabemos. Yo me estaba preguntando, oye, yo voy a votar, pero yo no
2: sé. Tú sabes yo no cómo. no sé por quién voy a votar, yo no sé quiénes son. ¿Tú sabes cómo yo me enteré de, de una regidora un día que yo fui a votar? Un día no. En la elección pasada. Yo fui a votar y adentro del centro alguien me paró y me dijo, Wilson. Tú eres Wilson. Yo te conozco. Mira, yo me estoy tirando para regidora que sí yo qué sé yo Y ella me habló de ella ahí. O sea, claro, yo pero... me estoy enterando ahí. Y, y sí, es muy ápero porque ella se acercó y me lo dijo. Aperísimo. Pero mierda. Aperísimo. Sería mucho más pero que yo me entere mucho antes y claro. que yo pueda hablar con esa gente. Que yo pueda claro. entender sus propuestas, comprenderlas y ver por dónde van. Entonces... En esa misma onda, te pregunto, ¿qué? Y, y no sé si la pregunta es muy genérica también. Sí. Como, ¿Cuáles son tus propuestas? No, no, me encanta eso. Porque nuestra propuesta
1: se centra en articular a la ciudadanía, uh -huh. la ciudadanía obregue. Que eso concretamente, tenemos un, un serie de procesos que estamos iniciando. Yo soy parte del colectivo Santo Domingo en Bici. Uh -huh. Ese colectivo promueve el ciclismo urbano cotidiano en la ciudad. Uh -huh. Y tenemos, por ejemplo, instalado ahora una biciescuela, donde el primer domingo de cada mes, de 4 a 6 de la tarde, a, damos clase de bicicleta gratis a todo el mundo de niño chiquito a gente mayor ahora yo te voy a decir una vaina yo ando en bicicleta como medio de transporte pero a mí da, me da miedo andar en la calle entonces también estamos decidiendo para lo mejor de infraestructura el claro. próximo año se entiende que se va a hacer una ciclovía comenzando la chucha hasta el malecón conectando va a
2: suceder al fin eso
1: sí entonces, te, eh, tuve una reunión la semana pasada, bueno, cuando salga este podcast, así, sí, semana de podcast lado, eh, básicamente en septiembre, ¿verdad? Con el ayuntamiento, que sí está empujando la creación de una ciclovía en el marco de un plan de seguridad ciclista al país, porque necesitamos infraestructura, es decir, uh -huh. Yo, la mirada para que allá afuera, ¿verdad? Pero estoy claro que no todo el mundo se siente cómodo andando en la calle, porque esta ciudad puede ser violenta basada el, el patón. El, el, es, peligroso, es peligrosa, ¿verdad? Entonces, cuando contemos con la infraestructura necesaria para que mm. una persona se pueda mover, entendemos que el ciclismo urbano puede, puede aumentar.
2: Proliferar, claro. Proliferar.
1: Entonces, también soy parte del colectivo Amigas y Amigos de la Plaza de la Cultura. Estamos trabajando para tener una red nacional de bibliotecas públicas que funcionen. ¿Qué, qué significa eso? Queremos que la, la red nacional tenga libros, uh -huh. ¿verdad? Que tú puedas ir tener libros. Uh -huh. ¿Usted conoce en la Biblioteca Salomureña? Eh, sí, yo he ido, sí. Sí, sí
2: Fernando ha buscado libros de brujería ahí. Sí. Sí, literal. <risa>
1: Entonces, la, la Salomureña, ¿verdad? Comparte edificios con la Biblioteca Nacional. Pero la, mucha gente no la conoce. Uh -huh. Queremos hacer: uno, aumentar los libros. Segundo, el horario. Ahora mismo está abierta de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Uh -huh. Si tú va, si tú traes una oficina regular, tú nunca puedes conocer la no, Biblioteca nunca, Jamás sí. en la vida. Queremos tener una gestión cultural, que no sea un almacén de libros, no sea un Ikea de libros, sino que tú puedas tener una gestión atractiva. Y tercero, no queremos que esa biblioteca sea libre solamente para la clase media. Tú no haces nada llenando una biblioteca de casco, para la pequeña burguesía, para que nosotros no tripiemos, sino que funciona como una red. ¿Qué significa eso? Si tú quieres hacer una biblioteca comunitaria en Gualé, uh -huh. en Cienfuegos, Santiago, en Bonao, en San Luis, donde tú quieras hacerla, es costoso. Comprar uh -huh. libros es difícil. Uh -huh. Y tú manténlo actualizado en el tiempo. Es carísimo. Uh -huh. Entonces, tú haces una biblioteca de escala comunitaria, una titanada, que Casi imposible, ¿verdad? Pero si tú funcionas como red, como funciona toda la biblioteca del mundo, que no es nada innovador, tú como bibliotecario de esa comunidad, tú tienes un proceso de curaduría. Si tú tienes todos los libros en la red, tienes, yo quiero este libro, este libro, este libro en, en mi comunidad. En este periodo de tiempo. En este periodo de tiempo. Entonces, y yo como usuario o usuaria puedo decir, mira, yo quiero este libro que está en, en la biblioteca de Santo Domingo y me llega en 24 con 48 horas. Nice. Entonces, claro. eso, así tú puedes crear un, un centro. Que funciona como red. Y uh
0: -huh. eso no es nada
2: loco, eso no es nada de que. Tú no, está, tú, tú no estás
1: inventando <risa> las ruedas. No, estoy esto, esto, esto buscando el agua tibia. Sí, claro. Todas las que del mundo funcionan así. Entonces, básicamente, queremos implementar eso. Y como parte de la iniciativa, tenemos un, un, un número más. Por ejemplo, vamos pronto a comenzar el arbolado ciudadano. Donde hay un, aquí un libro de una bióloga que sale en 2006, 2006, se publica algo así, si no mal lo recuerdo, que decía, mira, en Santo Domingo estos árboles no se pueden sembrar porque crean eh, como alergias. Okay. Esto no se puede sembrar porque dañan la cera. Esto no se puede sembrar por aquí. Ahora, tú quieres sembrar árboles, tú tienes estas Esto. especies que son pequeñas, estas que son medianas, estas que son grandes y estas que son frutales. Y que no le hacen daño ni a la cera no. ni a la gente. No, y, to y todo lo contrario, van a ser también mejor para los árboles porque cuando tú tienes un árbol que no es de este clima, ese árbol o se muere o no se da bien. ¿Tú entiendes?
2: O no sirve de nada. Porque miren qué bonita está la Lincoln ahora llena de palmas. O sea, que... ¿Ustedes se acuerdan cómo era la Lincoln antes? muy linda. Árboles hermosos. Hermosísimos. Caoba.
1: Sí, porque si queremos caminar en la ciudad, esta ciudad hace calor. Tú tienes que tener sombra. sombra el microclima claro, tiene que ser agradable. Eso, esa vaina de las palmas, yo nunca la entendí. a una sombra. ¿Cómo que tú no la entiendes? A, a mí me loco. Tú has visto el edificio que tiene la palmita finita. Que que tú lo abraces, te da sombra. exacto <risa> es mí, eso, eso está de nada.
2: Tú no lo entiendes. Que alguien que trabaja en el gobierno tiene una sombra de palma y ya. Y, y ya. Entonces, en y es... las vende bien cara Sígueme okay. diciendo. En ese
1: mismo sentido, tamo, también queremos transformar el carnaval.
2: es que o sea, el ¿tú quieres quitar a que roba a la gallina? eso es lo que tú me estás no, 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 no. Yo amo robar la gallina. <risa> ah, okay. Para mí
1: es de la figura trans más para que a <risa> ¿Verdad? <risa> <risa> Cuéntame. Yo
2: no,
1: soy súper fan de robar la gallina.
2: ¿Qué que tú quieres hacer con el carnaval?
1: Entonces, cuando vemos la geografía del carnaval, vemos que tú ves, ves como San Carlos, que tiene una tradición aperísima. Uh -huh. pero si en San Carlos tú vas y tú no eres parte de la comparsa, tú no puedes entrar al taller del vestuario de pues un secreto de estado entonces eso está muy abro ¿verdad? pero tuve que la mayormente las comunidades que usualmente participan tuve San Carlos tuve Simón Bolívar tuve uh -huh. parte igual que es perísimo pero cuando iba al carnaval tuve que toda la parte sur del distrito que es la parte como más clase media uh -huh. no participa verdad uh -huh. eh, tal vez tuve un grupo que puede decir la trama VIP y vaina pero no es en la en celebración del, del carnaval en sí de la ciudad no se ve a diferencia no entonces ah, claro sí. que en La Vega se da esa onda sí. entonces qué queremos hacer Queremos que el carnaval se, se, se transforme en un punto de encuentro de toda la ciudadanía. Claro. Que la ciudad entera se ve como horizontal, que no en ningún momento que haga eso, ¿verdad? Y que participe y como tripee su identidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar un, una comparsa de Gasque como una primera semilla uh -huh. para que el próximo año, diferente cada comunidad, ¿verdad? Que Piantine, que Barito Morales, que Ciudad Nueva, que, que el Cacique, que el Millón, Los Prados, que cada lugar tenga su propia comparsa. Y eso en el sentido de identidad, un sentido de pasión sí, claro, ¿verdad? Que sí. Y que todo el mundo lo tripemos. Claro. Así que temo de los girasoles a Ciudad Colonial. <risa> de los Cacicago a Guale, Que esté todo el mundo ahí tripeando. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer eso? Con una primera comparsa como de semilla de germinación. ¿Qué les parece? Me no,
2: encanta. yo Me encanta.
1: Y ahora cuando se escucha este podcast, entonces comienza de octubre, hemos iniciado un proceso de investigación con el Instituto Geográfico Universitario de la UAS, donde vamos a investigar las playas de Santo Domingo. Queremos saber, uno, ¿cuáles son donde están? Porque está por Montesino, uh -huh. hay un par más. Sí, Entonces queremos saber cuáles son las playas, cuáles son sus usos y actividades que se generan en torno a ella. Hay gente que se baña, hay gente que hay pesca, gente o sea, hay gente, fea, hay hay gente que tira feo, basura. Hay gente que tira basura, bueno, todo <risa> eso. <risa> Luego queremos saber qué es su condición actual en términos microbiológica, química y de uso, ¿verdad? Uh -huh. perdón, de acción de mental. Luego, ¿qué hay que hacer en términos de políticas públicas para que eso cambie? Entendiendo primero sus causas, ¿verdad? Sus causas estructurales. Claro. Entonces, queremos hacer un proceso de investigación participativa donde gente que quiera como sumarse puede investigar. ¿Qué le parece? Ve acá. Y el Osama, ¿qué es lo que? Entonces, es interesante porque el litoral, no se puede pensar la playa sin el Osama. Claro. sin Jaina. Es un sistema. Entonces, la idea es entender un sistema de la ciudad uh -huh. tomando como eje de, de, como eje de partida el litoral. Porque, en verdad, mi hipótesis previa, ¿verdad?, uh -huh es que poder bañar en Guibia y poder bañar no en, en Montesino Sin preocuparse. ¿sí? Sin preocuparse, <ríe> que no están una ñañara. Va a partir de una transformación de, de garantizar la vivienda digna de todas las personas que viven a la orilla del río. Claro. Entonces, ah, pero como una vaina que parece casi lúdica, pasa por garantizar derechos de la población
2: más empobrecida del Gran Santo Domingo. Uh -huh. <ríe> Entonces queremos apostar a eso. Mira, yo vi en internet un barquito que recoge basura en los ríos. Te voy a mandar el link para que lo compren. Ya que tú eres de, ya que tú eres de esa gente, para que lo compren y, y se lo pongan a los tamas. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien, pero también te entiendo que hay que lograr las condiciones para que la oscura no siga llegando a los tamas. Claro. Necesitamos un sistema alcantillado. Necesitamos que todo el mundo tenga y tenga acceso a vivienda y hábitat digno. Entiendo que el, el apaleamiento, ¿verdad? que limpieza uh -huh. de playa, limpieza de río es sumamente necesario. Pero hasta que no... Hasta que no verguemos la causa... Esta uh -huh. vaina va a seguir pasando. Ven acá. Y, por ejemplo, si yo entiendo que uno debería... que debería haber un impuesto al plástico. ¡Uf! Uh, fascinante. Una vaina así, de que drástica. Fascinante. Yo creo que José Horacio, que es un candidato a diputado que legisla a favor de la participativa, creo que le propuso algo similar. Como hablar sobre el plástico de uso único, ¿verdad? Por diferentes plásticos. Uh -huh. Ahora, el plástico de uso único es un plástico que sí. A mí me parece muy interesante. Como regidor, uh -huh. no tengo mis facultades no estuvieran para legislar algo así, claro. no, la ley no me lo permite okay. pero para mí es algo muy interesante creo que tenemos que repensar el uso de plástico único en, en este país, uh -huh. somos una isla la basura está aquí. Uh -huh. Sí,
2: porque esa es otra eh, oye como tú lo dices el, el, el plástico de, de uso único como uh -huh. que pensé en eso, porque no, no es nada más vamos a multar el plástico, uh -huh. es como vamos a pensar en alternativas, porque más claro. multamos el plástico y a dónde se va ese dinero después ¿Tú entiendes? Como que tenemos que hacer algo también para que, pa que funcione activamente y otra cosa después, administrar el dinero de, que, de lo que estamos multando, por, por decirlo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo? Porque suena muy chulo lo que tú me estás diciendo de que yo me quise meter a política y ya yo estoy en esta vuelta. ¿Cómo, cómo sucede eso? O sea, si, si tú, tú lo hiciste porque tú eh, lentamente entraste que sí, ¿qué? Okay, pero ¿y si yo no nadie en la política? ¿Yo puedo ser político? O sea, ¿qué pasa? Yo te me hice un nadie. Yo me
1: tiré con todo. Y que es la parte más linda. Todo el mundo puede incursionar. Y a revés, necesitamos que más gente incursione. Es decir, una gente sola, al final del día, es limitado lo que puede lograr. Claro. Tenemos que ser una red de personas. En todos los territorios, en todos los niveles. Necesitamos regidores en toda la ciudad. ¿Y un, una ciudad. red
2: de donde nadie va a lograr algo? Yo creo que sí, en verdad. Yo estoy Espere muy casi ¿Qué pasó Mira, con la Plaza de la Cultura, por ejemplo? La Plaza de la Cultura tuvimos dos, El primer esfuerzo que hicimos ahí... Espérate. Por si acaso. Por si, por si tú vas a empezar a hablar, como que todo el mundo sabe... Hay gente que no tiene idea de por qué Fernando te hizo sí. esta pregunta.
1: Ah, vamos a darle. Okay. Yo estaba viendo en tu Instagram. ¿qué, qué,
2: qué, ¿De qué usted está hablando? ¿Qué es la
1: Plaza de la Cultura? Bueno, Entonces, la Plaza de la Cultura es un, un, como un parque, una plaza, uh -huh. que está ubicada en la Máximo Gómez, entre la peoricureña y la pericureña de Penso, que alberga nuestro patrimonio cultural institucionalizado más importante del país. Ahí están uh -huh. todos los museos. Ahí están. El Teatro Nacional, uh -huh. el Museo de Arte Moderno, el Museo... La Cinemateca Nacional. La Cinemateca Nacional. El Museo del Hombre Dominicano. Que, uh -huh. que cambia el nombre, por cierto, ya que estamos en eso. El Museo <risa> de Historia y Geografía. Digo, y ese museo también todavía tiene un hongo, creo, que nadie puede entrar para allá. Eso he escuchado. Sí, okay. pero... No en, un cuartico. Yo creo que en un cuartico. Que <risa> no, no, no te dejan entrar. Oh, wow. Yo intenté una vez ahí hace un año más o menos oh. y me dijeron que no, que, que está prohibida la entrada. Ok. También está el Museo de Historia Natural y está nuestra Biblioteca Nacional. Uh -huh. Es decir, todo... Y no
2: está... Cinema Café.
1: Sigue y, no, y no deja Cinema <risa> Café. Entonces, es un lugar que le faltaba cariño. Entonces, el año 2017, el gobierno anuncia que va a empezar un proceso de remozamiento. Uh -huh. Y yo estaba con una felicidad que no me contaba. Felicísimo. Yo, wow, qué... Ah, pero... ¿Verdad? Un lugar tan importante, por fin va a invertir los recursos necesarios uh -huh. para que eso se dé. Yo, me la feliz. Empieza a pasar el tiempo. En el 2000, uf. Quiere decir 18, esta parte no me acuerdo bien. Sale el primer vaina, que están tumbando árboles. Mm. Sale, creo que fue Feliz Tink, Libre, todo el mundo se pone medio chivo.
2: Que están tumbando árboles. Ajá, para, están cortando matas. Que están cortando mata. mata.
1: Adentro del... adentro, adentro de la Plaza de la Cultura. Sí, porque una de las cosas que tiene la Plaza de la Cultura es que hay un reguero de árboles. O sea, es como. Es un oasis, es un pulmón. Sí, un, pulmón para, es un pulmón para esa zona. Entonces llegábamos, entonces, bueno, y después nos damos cuenta que un final de 2018, comienzo 2019 empiezan a tumbar árboles aún más. Y un día vamos a la plaza, denuncias en el periódico y toda la cosa,
0: un y han matadero, hecho un
1: masacre. Un matadero. Un masacre. Y luego, el día después, sale el ministro de Cultura, ¿verdad? el señor Selman, el arquitecto Selman, diciendo, wey, no, eso era parte, eso como que ahí no pasó nada. ¿Verdad? No, pero, espérate, como así. Entonces, David Arbona y yo, que es un amigo que trabajamos casi todos juntos, hicimos una, una convocatoria abierta. Uh -huh. Diciendo, todo el mundo que le interesa la plaza de Cultura, vamos a reunirnos en la escalera de la Tal día, tal fecha. Se aparecieron pila de gente. Porque a pila de gente, mira, le sí. importa
2: la plaza. claro, claro.
1: Y fue lindísimo. Hicimos, Bueno, tenemos esta preocupación. ¿Tú o sea, sabes
2: el grupo de gente que va a jugar Pokémon Go a la plaza de la cultura? Hay ¿No un relajando? Sí, hay un reguero de grupos que se reúnen ahí. Sí, o sea, y el reguero de gente que va a, a ver las estrellas eh, cuando claro. hacen la cosa de astronomía claro, claro. Bueno,
1: y yo hacía yoga allá antes. Sí, ahí, hace, bueno, ahí hay da todo. muchísima clase. Yoga. Ahí antes también iban los skaters, aunque le, yo creo que le prohibieron la entrada a los skaters ya. ¿Es verdad? Sí, porque... no. Ah, tú una vaina creo. con los skaters también. No Mira, verdad. te voy a
2: mandar a internet un videíto. <risa> no, pero de verdad hay que ayudar a los skaters. Los, los entonces, muchachos no lo dejan en ningún lado montar. Ento, entonces
1: nos dimos este proceso. Entonces hicimos un oh, proceso horizontal. Tiene uh -huh. un papelógrafo que vamos a seco, es el paso. Entonces empezamos a pedir información pública. Y fuimos enterando de que había como un bollo ahí. Primero. Quien ejecuta la obra no es el Ministerio de Cultura, sino eh, la Comisión Presidencial uh -huh. para el Apoyo y Desarrollo Barrial. Barrial, no, provincial, no creo, creo que es barrial. Una comisión que se crea por decreto en el 97 para como hacer levantamiento de pobreza. Y está construyendo una vaina de mil millones de pesos. Es decir, nada que ver. Su facultad legal Eso te iba a decir como no que tiene que nada que ver. No
2: me suena como que...
1: Es como que mañana tú te enteras que la oficina de estadística que hace el censo está haciendo una carretera en Mao. dices, como que eso no me... A mí eso, eso como que a mí no me cuadra. Entonces, y la parte más fuerte es cuando pedimos información pública al Ministerio de Cultura, ellos mm -hmm. se lavan la mano. Dicen, no, nosotros no tenemos que ver con eso, hablen con la comisión. Y cuando le pedimos información al Ministerio de Medio Ambiente, hay que ver la pepa como reveladora. Tenemos un informe, así, blanco y negro, del Ministerio de Medio Ambiente, no vaina nuestra, del Ministerio, diciendo que hay un crimen ambiental. Que yo, por pues, ejemplo, le cortaron 21 matas, incluyendo, yeah. incluyendo robles y caobas. Entonces, vamos ubicando En medio de Santo Domingo, uh -huh. en medio de nuestra plaza, más, una de las plazas uh -huh. más importantes que tenemos en el país, sí. de la nación, un grupo de constructores, primero, en una primeras rondas, cortaron árboles, lo multaron. Y en las segundas rondas, después que de la multa, ¿verdad? Se llevaron caoba y robles. Ya ustedes saben para qué usas esa madera, ¿verdad? Frente a nuestros ojos, en medio de Gascu Esto no fue en un monte. Y aquí no pasó nada. Todo bien. Impunidad. Y, uh -huh. y el ministro de Cultura defendiéndolo. Ay, Dios mío. Eso es como que yo abra en el Museo de Arte Moderno y se lleven todas las obras de ahí. Y todo se bien. lleven así. Y nadie diga nada. Y todo el mundo chilling en jararo? Estamos conscientes que es el roble. Aplaudan y el caoba, con la cuca. Que llegó Guaracuya. <risa>
2: Caballo.
1: Suya. <risa> Ay, pero bien, pero bien. entonces... Entonces, como colectivo estamos, que wow, como así. Entonces, esa, seguimos como incidiendo por ese lado, pero también como colectivo queremos también aportar la propositiva, ¿verdad? Claro. La crítica es muy importante y seguimos firme con eso, pero también queremos aportar. Entonces, decidimos ahí en ese caso aportar con la biblioteca metropolitana salmureña, que encabeza la nacional de bibliotecas públicas. Entonces, tenemos como esos dos frentes como colectivo. Ok. ¿Qué le parece? Pero entonces, esperas. lo de la mata, porque yo todavía recuerdo <risa> la mata. Entonces, en la mata, nosotros, ¿En hicimos quedó una, eso? nosotros hicimos una mega investigación, ajá, ajá. hicimos eh, noticia de prensa, hicimos un video, hicimos nada y el ministerio silencio. Aquí no pasó nada. Entonces, lo que estamos esperando ahora es la inauguración, ¿verdad? Okay. Para ir como colectivo, okay. decir, wey, de lo mío, da respuesta y me mata. Y me mata. Porque eso... Es, tú estás consciente que eso es de todito nosotros. Y lo que me contaron ahora, no he pasado por la parte norte, que ni que han sembrado palmera. Entonces, <risa> cambiaron... <risa> cambiaron estas, estos robles y estas caobas lindísimas que nos daban sombra. Lo mismo Mi, que pasó con la, en la Lincoln. para poner palmera. La Lincoln fue así. Pero sí, <risa> pero tú estás consciente que... Esos árboles lo están usando, eh. lo, lo están utilizando para venta, no sé, claro. porque estamos hablando de roble y caoba, que son maderas preciosas, son maderas muy caras. La última línea del documento oficial del Ministerio de Medio Ambiente, que está publicado en línea, si alguien lo uh -huh. no quiere ver, dice que debajo de la, como yo como un trailer, una caseta, que era como de los constructores, Ahí habían 100 trozos de, materia, de madera metida. Ahora yo decir, te lo agarraron a... con la mano en la masa, la madera Oye, cortada, eso. ahí puesta y nada. Yo te voy a decir una vaina. Si el menito de medio ambiente siembra aguacate... En...
2: <risa> ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar
1: en parque protegido? Dicho eso, yo estoy muy entusiasmado por lo que viene. Yo creo que pila la gente está metiendo mano en la ciudad. Sí. Hay, pues, hay un nuevo, cole, un nuevo colectivo de unos arquitectos que se llama Amigos de la Ciudad, que fue lo que hicieron el distrito de diseño en la Agustín Lara. Eso fue hace poco. Eso fue hace poco, ¿verdad? Uh -huh. Hay mucha gente interesada. Creo que, por ejemplo, lo que ha pasado en el malecón es muy interesante. Uh -huh. El malecón históricamente, al menos en la gestión de, de Salcedo, ¿verdad? Uh -huh, Del PLD. Uh -huh. Era un malecón como con espalda al mar. Oscuro. Un, oscuro, uh -huh. inhóspito, que nadie le tripaba y para allá. Sí. Uh -huh. Y tú ves que, que hicieron hicieron un acuerdo, el ayuntamiento y el gobierno central, donde el ayuntamiento cogió de la Lincoln hasta como Montesino. Uh -huh. Y el gobierno central cogió de la Lincoln hasta allá hasta Luperón. Y tuvo la diferencia. Sí, se ve. Lo, que, muy bonito, muy lo que se intervino de la Lincoln Montesino, de parte del ayuntamiento, con una visión de mirar la ciudad, de mirar el mar, ¿verdad? Tiene un uso increíble. Ahora yo te voy a decir una vaina: siempre, siempre que sigan pasando por ahí los camiones, yo, eso está difícil. Es Salir a correr para allá está difícil. Es un mega bulto. Y lo bueno es que cuando la Avenida de la Circunvalación, uh -huh. que es una avenida que básicamente le da la vuelta y va uh -huh. a conectar Jaina con Caucedo, que es como el gran, el gran uh -huh. bulto que hay que pasar, supuestamente se inaugura a finales de este año, como dice el próximo, eso aliviaría claro. la carga de camiones en la ciudad. Ay, ojalá. Ojalá. Que, que estamos pasando a eso. Claro, porque tú te imaginas tú cuando yo iba en bicicleta por ahí que pasaba este camión con esta
2: humo <risa> con esta nube de humo Había un proyecto que, di que, que yo creo que te salió en Nuria, de Leonel Fernández que quería hacer una isla frente a Santo Domingo. Ay, ay, mijo <risa> Eso no le pasa Coño, que Leonel vuelve en una vida como que apocalíptica Sí Ay,
1: risorio es, que, es que es eso Yo no quiero que vuelva ninguno de esos viejos Pero... Necesitamos sangre joven Joven, por favor, joven Pero dicho eso yo no me atrevo a decir joven por ser joven No Porque yo he escuchado personas de mi edad que te salen con una idea como que muy conservadora claro, muy claro, porque, claro
2: porque son y eso es lo que me, me da miedo por eso que yo te hablaba son políticos uh -huh. y, y quieren entrar al mismo mundo de, pa, quieren entrar en el mundo que está actual o sea uh -huh. en el status quo ellos quieren estar un ching ahí metido para <risa> ver
0: a cuándo. tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
1: le toca su, ver lo, que, su pedacito. lo que gane, lo que se le Y para mí es otra de nada para mí. Claro. Y hay gente más mayores que en verdad está en nuestra onda full y pues, a mí me da, como mucha gente mayor me ha dado consejos consejo me ha ayudado a mano. Ah, sí, Entonces bien. yo creo que están, no solamente están nuevas por ser joven, sino nuevas redes de poder. Ok. Y
2: cómo bueno, te preguntaba eso en ese sentido al principio, cómo yo, un pendejo yo. ¿Puedo adentrarme en ese mundo? Creo que lo primero tiene que informarte.
1: ¿Cómo son las reglas del de sistema electoral? Por ejemplo, ¿usted conoce en el sistema de ONT? No. no. Exactamente. El país usa el sistema de ONT para la asignación de escaños, de escaños, ¿verdad? A nivel legislativo, a nivel municipal. ¿Qué significa eso? Por favor. El voto <risa> no es un voto directo. Es un voto preferencial. Uh -huh. Es decir, el bloque o el partido o la, la partido de alianza consigue el, el número de escaños o de asientos según los votos que consiguen. Okay. Y luego que ese partido, pero para decir que el, eh, por ejemplo, David Collado, uh -huh. en las últimas elecciones, por la cantidad de votos que sacó en la circunscripción 1 del, del Instituto Nacional, de los 13 asientos, él consiguió 9. Okay. Entonces, si eso se repite en esta ocasión, lo que va a pasar es el bloque cons consigue los 9 asientos. Ahora, dentro de los regidores y regidoras, los 9 más votados son los que entran. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? Tú tienes que tener un en la lógica electoral. Si sí. tú te vas con un partido demasiado pequeño que como bloque no consigue votos suficientes, tú puedes ser el diputado, diputada o regidor regidor más votado y no colarte. Claro. O sea, que básicamente es no tener miedo a los partidos grandes. Creo, pa acércatele a ellos. Yo entiendo que el primer punto es entender cómo funciona el sistema sí. mm. y cada territorio en el país es diferente. Claro. La sí. dinámica electoral de Santo Domingo Va a ser muy diferente a la de Jarabacoa. Entonces, entender un chin en tu territorio, cuál es el meneo. Es ¿Eso decir,
2: lo hacen para joder a la gente eh, poco educada?
1: Yo no me atrevo a decir eso, porque yo creo que hay, yo he conocido personas bastante educadas que desconocen el sistema y okay. que también tienen política. Y tú dices, güey, pero tu estrategia como que no cuadra. Dice, ¿cómo así? Entonces, yo creo que no es tanto educada y es que creo que, no, creo que tenemos una oportunidad para fortalecer nuestra educación cívica. Sí. ahí
2: es la educación a la que me refiero. Exacto. A la cívica. Okay, porque yo soy un inesto en educación cívica. Y, 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 era, el, era a mí que me refería. Y no
1: es tu culpa porque en el colegio, no. ok, te daban eso, pero no te daban eh, nada de eso. De, 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 <risa> de, de, de <risa> Te daban eso, pero no te daban eso. Exacto. exacto. Te daban ni que la... Nada, que tú te tienes que comportar bien como ciudadano, pero exacto, dime. Pero eso eso por ejemplo, ¿ustedes saben que el Instituto Nacional ha habido en tres
2: circunscripciones? Sí, yo, eso yo sí. Eso lo, eso lo sabía.
1: ¿Santo
2: no. ¿Sí? uh, Domingo o este, este distrito nacional? No. Pues no, yo no sabía. Okay. entonces. Eh, yo sé que ahí
1: es donde se saca la data de nacimiento. La circunscripción. Ah, sí, la sí circun full, full. Full. Entonces, okay, sabemos que el distrito nacional no es un municipio ni una provincia. Mm. Es una demarcación especial, mm -hmm. pues el distrito, el, el, la sede del gobierno central. Sí. Entonces tiene tres circunscripciones. La uno va entre el Malecón y la Kennedy. Kennedy, okay. Entre el Luperón y la Ciudad Colonial. Ok. Ok. Sí. La número 2 está al norte de la Kennedy y al oeste de la Gómez. Ok. Ahora mismo estamos grabando en el rollo Hondo. Arroyo está en la 2. ¿Verdad? Sí. Luego de está la, la circunción 3, que está al este de, de la Gómez.
2: Y arriba y, de la Kennedy.
1: Y, y, no, y arriba de, de como San Carlos. San okay. Carlos, tampoco poco arriba de eso. Ok. Entonces, la 3 tiene mayor población y también tiene mayor personas empobrecidas. Sí. Okay. Y menos territorio. Claro. Oh, mien... wow, pero... <risa> <El> <risa> ah, está intensa ahí. Está intensa, intensa intensa. Mientras que la 1 es la circunstancia urbana más mm -hmm. enriquecida del país completo. Ahí está Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, todos Cascoe, los edificios grandes Piantín, Inaco, Cascago, Bellavista, Cacique,
2: Todas Honduras, las torres. toda la torre,
1: ¿verdad? Claro, porque también ahí hay, hay como que está el centro comercial... Sí. Eh, sí, de aquí, de Santo San Domingo.
2: Y tú nos mencionas las circunstancias, ¿por qué específicamente?
1: Porque es importante saber, hay mucha gente que no sabe por quién va a votar. Okay. Pero pues, yo uh -huh. soy un candidato de la circunstancia 1. Entonces, amigo, Mario, vota por ti. ¿Dónde tú vives? Tú... En Hondo <risa> Pero no puedes. ¿Cómo así? Entonces, es importante como, como ciudadano, sepamos cuál es nuestro territorio político sí. para saber quién, por quién va a votar, cuáles son las propuestas, cuáles son los candidatos y candidatas, uh -huh. para tener conocimiento. Yo creo que en un primer momento tenemos que conocer Cómo funciona, quién nos
2: representa y cuáles son sus roles. Ok. Mira lo que pasa. Déjame primero ir a una pausa comercial. Quiero agradecer a Neuris <risa> Moises eh, por apoyarnos por PayPal en vez de Patreon. Oh. Eh, a Neuris me dijo, mi loco, yo no quiero darle ni un peso a Patreon. Yo quiero darte dinero directamente a ti y además no me quiero inscribir en eso. Eh, toma. Y me lo pasó por PayPal. Así que, de verdad, gracias. Y también agradecer a los 35 Patreones que tenemos ahora mismo. Sin ustedes, nada. Esto sería posible. Y si ustedes no saben lo claro. no de Patreon, entren a patreon.com slash wilferland o en wilferland.com. El botón de arriba a la derecha, naranja, ahí se enterarán que es Patreon. Ustedes no dan dinero. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el amor del mundo y con un chisma menos de deuda. Claro. entonces Gracias. Exacto. Te quería preguntar. Tú me estás eh, hablando de que tu amigo eh, quiere votar por ti, pero no puede. Entonces, a mí se me olvidó la pregunta. ¿Y de qué yo te iba a preguntar? Yo no sé. ¿De qué estamos hablando? Importante es conocer tu, la, <risa> sí, el sistema político, conocer en cuál circunscripción tú estás, sí, ajá, dónde tú vives, quién
1: te representa, cuáles son los candidatos, candidatas. Ya sé.
2: Gracias. Entonces, si, si yo no sé ni siquiera. ¿Quién está en mi circunscripción? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo yo me puedo enterar? Porque yo trabajo de 8 a 5. Claro. Yo, yo no puedo di que, coger para, para el ayuntamiento, averiguar si tú estás sentado ahí o yo no sé. Es que tú, tú ni siquiera tienes una silla en el ayuntamiento. Tú eres un no... candidato. Claro. Tú eres un infeliz. Pre, yo un
1: pre-pre-candidato. Exactamente. El yo, pre, pre.
2: yo voy a ir a tu casa. Yo no sé dónde tú vives. Yo no sé quién eres tú. ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo me informo? Pues bueno, esa información ni siquiera en internet porque yo
1: me, yo me quejarte de buscar eso y de verdad lo encontré. Bueno, nosotros como equipo de reiduría estamos trabajando fuertemente para eso. Estamos trabajando con contenido, que luego estamos como regando y patrocinándolo, claro. ¿verdad? Para que la gente conozca. Claro. Porque en verdad no entendemos que una campaña no es simplemente algo performático, no es solamente eso. Que entendemos que una campaña debería agregar valor. Entendemos que debería como aportar algo a la ciudadanía. Y parte de nuestro aporte, en verdad, es la pedagogía ciudadana. Quien te sepa, ¿qué hace un regidor? Uh -huh. ¿Cuál es tu circunscripción? cómo justo el sistema de ONT. Para que tú tengas herramienta. Sea que tu voto no por el equipo nuestro, no importa. Pero tú estás más informado o informada en el proceso. Ya. Ven acá, ¿cómo te fue en Jarro Sucio? Yo vi que tú estabas para allá. ¿A dónde, Pedro? En Jarro Sucio. Yo no sé cómo se llama ese barrio. Uh. Es el barrio donde yo me crié. El es que está donde termina el barito uh -huh. Ah, interesantísimo. Sí, fuimos En el 18. Ah, ya te vi de mi casa. El antiguo estaba, estaba en mi taller pintando y te vi así. Por bueno, El Sachi Kikiello. Que Ajá. Pero sí. eso fue una invitación que nos hicieron la gente de Unive, ¿verdad? Uh -huh. Que están trabajando una intervención en ese territorio. Okay. Entonces, yo tenía un. Se llama City Lab, creo que es la iniciativa. Entonces, Melissa Vargas, una arquitecta, me invitó a su clase y me invitó a que la acompañe en ese recorrido ese día. Y fue muy interesante, en ¿verdad? Right. Creo que Quisqueya tiene una... No hice mucho Santo Domingo. Pues yo me atrevo a decir que hay dos Quisqueya. Está Quisqueya Sur, que es una continuación de Baristo Morales. Uh -huh. Que tú tienes torres, tú tienes verjas. Sí. No hay vida en el espacio público. No hay nada tripeando en la calle. Tú pasas como cinco esquinas para el norte... En la parte sur de, de, de la Gustavo Mija Ricar uh -huh. y eso es pari en la calle. El uh -huh. uso del espacio público es muy diferente. Sí. El tejido es muy diferente. Sí.
2: En la José Tapia habría Antigua 18, yo creo que usted está hablando. Sí, creo. tú eso Pero bueno, vale. sí, la, la gente que no sabe de, de dónde calle y eso de aquí, perfecto, sigue diciendo. Entonces, en ese sentido,
1: para mí nos da una, un ching la apuesta de ese equipo y Tilap, es cómo tú logras que esa, esas dos ciudades dialoguen. Pues tú una ciudad amurallada, una ciudad uh -huh. de la torre, claro. y tú una ciudad del barrio, ¿verdad? y cómo tú haces que esas dos ciudades hagan coro. Y esas son preguntas que como ciudad tenemos que hacernos. Tenemos que claro. hacernos cómo integrar más la ciudad que no vivamos tan aislados. Totalmente de acuerdo. También integrarnos a la... O sea, aquí se da mucho que donde el único sitio donde tú no encuentras que un barrio así en Santo Domingo podría ser Piantini y... No, tú tienes la Yuca ahí mismo. Ah, bueno, Mira. Entonces, Entonces, o sea, como que dentro de esa ciudad de que tú ves de que hay eh, mucho edificio, en, tú puedes encontrarte un barrio donde viven muchísimas personas. Sí. Yo creo que de los retos más grandes que tenemos en otra ciudad es la desigualdad. Uh -huh. Tenemos una ciudad demasiado desigual. Para quien quiera comprobarlo, abra su celular, abra Google Maps y vaya a la imagen de Hondo y de la Puya. Tú vas a ver totalmente. casas, con, como mansiones, uh -huh. con piscinas privadas. Lado de un barrio que tiene escasez de agua. Uh -huh. Uno la de otro. Que hay como una verja en el medio. Donde en esa misma casa que tuviste grandota caben 17 casitas de las que están en el, el barrio. Somos... Y
2: donde esa misma casa grandota trabaja... La gente que trabaja ya en esa sabe, casa grandota vive al lado sin agua. Entonces, creo que tenemos que ser muy
1: desigual. Y uh -huh. nuestro gran reto es que tengamos igualdad. La desigualdad no deja nada. Eso es malo por todo lado. Entonces, tenemos que trabajar para que la ciudad sea más cohesionada... Y que la persona tenga su derecho garantizado. Tú sabes también algo que yo no oigo a la gente hablando de eso. Y a mí es algo que me causa mucha curiosidad y mucho pique. Y es como que el agua de la llave debería ser agua potable. Amén.
2: ¿Por qué el agua
1: de aquí? Y nadie se lo cuestiona. Como que todo el mundo simplemente, ah, sí, no, no sé, eso no se bebe. Lo que yo quiero es cuando esté escuchando esto y tenga un posible votante de otro nivel. Uh -huh. Recuerde que estamos haciendo ahora de 16 años continuos de gobiernos del PLD. Uh -huh. No hemos todavía arreglado agua. No tenemos. No. Electricidad. Basura. Educación. Bueno, salud. Ten tú va, mucha calle. Tú vas punto por punto. No se ha resuelto un no. solo problema. Dime, un problema que hayas resuelto de que, miela resolvimos esta vaina. Y eso creo que como ciudadanía es no donde debería preocupar. Claro. Y no se dejen engañar de esos es letreros que están. Porque eh, antes no existía tal... Mis hijos hay problemas más importantes que no se han resuelto. Pero antes no existía el 9-11. Pues. <ríe> exacto. Antes no existía Ay, mira, el 9 yo, 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 Hay que reconocer. Ah, yo, a mí me tripeó el, el 9-11. Claro. Sí.
2: sí. Pero un punto de campaña no es... Antes no, no existía, exacto. mi amor. Deja, deja de estar pidiendo si luz. Es? Deja de estar pidiendo agua. agua. ¿Cómo que agua Está loco. Pero, maricón, te, te, te di el 9 -11. O sea, no así, ¿no? No, así no. Pero si sí, el 9 11 loco, genial, aperísimo. Y, y ojalá y lo sigan como manteniendo. Sí, ¿verdad? Bueno. Miren, yo quiero poner una nota de voz que ustedes saben que no tiene nada que ver, pero oigan. Eh, bien,
1: hola. Me, yo soy un chico que acaba de salir del closet con sus padres y tiene un dilema. Eh, yo soy licenciado en educación, entonces no sé si si ejercer mi carrera o no o sea yo les mentí a mis amigos que era por la condición del sistema educativo del país actualmente pero en realidad es porque no sé si de cierta forma veo, o veo mal o no que un maestro sea abiertamente homosexual cuando sabemos ya que por todas las situaciones todas las cosas por las cuales va a pasar dicha persona entonces no sé si tendrán algún consejo para mí o algo Dale con todo. Con todo, dale. No te frene por nada. Estamos a ti, te baqueamos en todo. Sé profesor. Vive tu sexualidad y estamos contigo. No frene por nada. ahí ¿tú tienes?
2: Eso, eso era todo lo que yo quería
1: decir. <risa> <risa> Bra, ¡Oh, oh! No, no, no. Estaban está loca, ¡Qué mierda! ¿Sabes, gente? Yo siempre digo tengo tantos amigos que harían padres mejor que cualquier otro. Ustedes claro. dos fueron los mejores padres de otro universo. Mejor que el 99.9% de esta ciudad. ¿Van a seguir? Bueno. bueno. <risa> Esa perra de Coquita nosotros malcriada.
2: Que... Esa perrita mal <risa> de nosotros dice lo contrario. Estoy, estoy loco por sacarla de la casa. esperando que cumpla los 18 años para votarla. Mire.
1: Yo te, creo que tenemos que hacerle frente a todos los discursos de odio. Sí, y frenarlo sí. en seco. Que no. Que eso no se permite en ningún escenario bajo ninguna situación. No sí. y no. Y el Bueno, cuánto? qué bien. Eso... Loco. Eso, eso es, es como un, un aire fresco un, así Eso es que un se maldito se trabajo,
2: men Porque conociendo la, lo, o sea, los líderes que tenemos sí. Que el jefe de la policía dice que en esta institución No hay pájaro que o sea, <risa> tú, tú me entiendes que, que... Pero tú sabes que eventualmente ellos también se están poniendo viejos Y el tiempo sigue y siguen
1: saliendo, y los que están jóvenes ahora son los que vienen y, y lo que van a llegar allá arriba.
2: Bueno, yo espero que tú te empapes, Fernando, y te metas político entonces. Dale para allá. Lo necesitamos.
1: Yo creo que es sí. Que yo, tú sabes que
2: eso yo lo siento muy difícil. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¿Por, ¿Por, qué? qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? por ¿Qué qué
1: te frena? No te frena nada. ¿Qué te frena? Comer, hay que comer. Y estas pocas no dejan. Sí, eso te está dejando aquí. O sea, yo lo he pensado. No es que no lo he pensado pero de verdad lo veo como difícil. Ok. Lo, lo vamos a ver. Se siente Pero, pero Porque... por ejemplo, o sea, también puede como... Después de viste que Wilson se ponga como a, a manga para los dos, ¿verdad? Y tú te pones para la política. Sí. Que... Piénsalo fernando,
2: un hombre que suda eh, delante de una cámara. ¿Qué, qué... <risa> eso es verdad, eso es verdad. Pero eso lo trabajamos, vamos, vamos, a hablar con el psicólogo. Mira, ¿qué características tú entiendes que son imprescindibles para una persona que quiera involucrarse en, en la política? Uh -huh. eh, eh, hablando de característica humana, tal vez. Sí, coño, sí.
1: amar la ciudad, ¿no? como que si tú no estás por amor ahí, coño, tú sabes que, o sea, sí. ¿En qué tú estás? Tú lo dices ahora, como, <risa> o sea, literal. Tú nada más tienes que preocuparte un chin por, por donde tú estás viviendo. O sea, en tu ciudad, pero no nada más en tu casa. En tu ciudad, porque te afecta. Tú tienes que pensar en colectivo, ¿verdad? No claro. solamente pensar en individual. Es decir, hay problemas que solo se van a resolver de manera colectiva. Claro. Tú estás en las, a las 5 de la tarde, un martes, en Santo Domingo, no importa cuánto dinero tenga en un banco, tú estás en un tapón. Uh -huh. Ese problema no se va a resolver con tu, tu acumulación privada. Claro. Ese problema solo se va a resolver a nivel colectivo igual que la seguridad, igual que el agua. Entonces, cuando empezamos a pensar en manera colectiva, para mí, pa mí ese fuera como lo único imprescindible para uno querer como trabajar para el colectivo. Es amar el colectivo y luchar por el colectivo.
2: Mario, hablando contigo como, como persona, como si estuviéramos en mi casa, Chile, nada que ver con política, ¿cuáles tú crees que son los problemas del país? así de que
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: En, en tu cabeza y, no tiene, y tú no tienes que dar una respuesta correcta. O sea, claro. Eh, así.
1: Yo creo que con la desigualdad, la desigualdad a mí me creo que es un problema inmenso que tenemos. Como, mierda, aquí hay, tú te vas al medio de Piantini y aquí hay riqueza. Sí. Tú te vas al este, tú te vas a Punta Cana, te vas a romana te vas a... Tú ves todos los cuartos del mundo. Coño, ¿qué hay cuartos? Uh -huh. Aquí hay cuartos. Entonces, y que hay gente que pasa hambre.
2: Uh -huh.
1: Aquí hay gente que vive a la una cañada llena de mierda. Ajá. Uh -huh. Eso está de nada. Eso está de nada. Y creo que la desigualdad es perpetuada por estos gobiernos. Es uh -huh. decir, las políticas públicas que asumen perpetúan la desigualdad. Porque cuando tú robas cuarto que es para un hospital, uh -huh. que es para una escuela, para tú enriquecerte, para tú enriquecerte, a ti a tu llegado, claro. tú estás perpetuando esa vaina.
2: Pero mi amor, claro, porque es, que es imprescindible que la gente pobre se quede pobre para que ellos busquen para ellos y puedan... Te, que, su, que su meta del día sea comer y no sea pensar en cómo ayudar a la ciudad, en cómo ayudar a mi vecino, en cómo arreglar esto, en cómo inmiscuirme más en la política. Es comer lo que yo tengo que hacer hoy. Es buscar el dinero que yo tengo que pagar la quincena para el colegio de los muchachos. Otro problema que tenemos, mira, la vena de seguridad. Aquí la gente no se siente
1: cómodo caminando en la ciudad. Uh -huh. Hasta que una mujer sola no pueda caminar de manera segura a las 3 de la mañana en cualquier parte de la ciudad, no hemos logrado seguridad. Para mí Mejor. es como que es Amén. el medidor. Amén. Mejor de ahí no Y como en términos de ciudad, que no pasa tanto en otro lugar, no, no, no me atrevo a decir como varía según cosas, miren lo la morita la movilidad. A la, la gente que anda en carro privado, la vida se le está yendo en un tapón. Es uh -huh. una manera impresionante.
2: Men, yo, yo me hice amigo de un motoconcho. <risa> Hace poco. Y yo tengo dos días. El viernes Feliz, y hoy. Resolviendo mi vida en un motor. Mm, bien. Y yo a media mañana, a media mañana, ya yo puedo ir al gimnasio y durar una hora y media en el gimnasio porque ya yo cumplí con la mitad de la cosa que yo tenía que hacer el día. Aperísimo. O sea, es ridículo. Si, tú, o sea, si, si yo pudiese sacar de mi casa la bicicleta y andar tranquilo, seguro. Así, que, que no me van a dar un, un cacazo porque andan los locos sin respetar ni, ni un solo semáforo. Eso fuera, esto, esta ciudad fuera hermosa. O, o que, o que el, el transporte público fuera eficiente. Sí, claro, eso. Que, que eso. lo que se supone que yo tengo de que esperar 15 minutos de una onza, que, que se supone que cada 15 minutos debería dar una onza ahí. Uh -huh. Yo no tengo que esperar una hora y media para que llegue una. Necesitamos un sistema de transporte colectivo tarifa
1: única, uh -huh. intermodal, que tenga capilaridad en todo el territorio. Es decir, que en cualquier punto de la ciudad tú puedas mover Tú te das 400 metros de entrada a ese sistema. Claro. Que tú puedas con una sola tarjeta, brincar de guagua a metro, a teleférico, a guaguita, a minibus, a lo que sea, una red compartida. Que sea eficiente, uh -huh. que sea segura y que sea más rápida que el transporte privado. Y que de verdad sea pública. ¿Sí? Porque un concho no es público. <risa> es colectivo, pero no es público. Exacto. Entonces, Adi, cuando estábamos en Colombia, por ejemplo, yo estaba viendo esto, esto unos, unas guaguas que ellos tienen que tienen incluso las paradas como en el medio de la calle y tienen sus carriles para, para el, son para las guaguas. Las guaguas. Eh. El ¿no? Sí. Que le dan prioridad
2: uno a, a, a uno. Ah, y
1: la gente se maneja porque en verdad en Colombia hay unos tapones. <risa> Entonces es importante que todo el mundo que escuche este podcast, ¿verdad? Uh -huh. Cuando esa política empiecen a generarse, uh -huh. que no le cause ruido. Es decir, cuando se quita un carril, del vehículo privado, la claro. tú pones una guagua, uh -huh. no te claro, me no quitas, no te me quille. claro, no te dije, ah, esta malita
2: guagua, no, no, no
1: queremos que guaguas tenga su carril. Claro, y yo, me,
2: mira, y se ha intentado, yo recuerdo cuando en 96, la, uh -huh. la onza, cuando la ONSA empezó había su carril. Tenía su carril, pero no lo respetaba. nadie lo respetaba.
1: Entonces, hubo una adyuntiva. En ese primer gobierno del PLD, de 96 a 2000, hubo dos, como dos caminos urbanísticos. Uh -huh. Hubo el camino de la ONSA, uh -huh. que para mí era pelísimo. Tenía su carril identificado.
2: Loco, yo no cogía otra guagua que no era la ONSA. Ese fue, fue un camino muy bueno. El otro camino,
1: el camino de lo elevado a los túneles, uh -huh. que es el carro privado. Sí. En el tiempo, Decidieron irse por el carro privado. ¿Y qué resultó qué Un caos. Claro. El parque vehicular en el país crece cada año un 6% es decir, cada año hay más
2: carros uh -huh. si seguimos con este patrón de movilidad, no. cada año va a haber más tapón. Y estudios demuestran que mientras más carreteras tú crees, más vehículos se agregan claro. al sistema vehicular no, claro. eh, no, es, no es una solución ampliar que, las calles ni agregar elevados, y que no, no, no lo es. No
1: debería haber de que cinco, cinco carros por casa donde en esa casa hay cinco personas Mi amor, a veces es cuatro. es que yo quiero
2: salir y Pepe anda en el carro oh, y yo estoy harta yo no puedo tener esto. No, eso, eso no debería existir así más los carros deberían ser más caros.
0: No,
1: mentira. <risa> no, mentira. No, ahorita la gente se lo coge en serio. No, mentira. Pero sí, sí tienen que tener más conciencia cuando tú compras un vehículo. no le quieres
2: poner un impuesto a todo. Pero yo
1: entiendo, en verdad yo entiendo el, el hecho de que una gente quiera comprarse su carro. Porque es que, en verdad, el transporte público es jodón. Es difícil. La gente llega con grajo, llega a sudar. O sea... Eh, hold on. Yo, eso yo lo entiendo hay que invertir en mejorar la infraestructura de transporte colectivo Exacto. es eh, para mí una prioridad como ciudad
2: tú tienes una idea de por qué los políticos son tan mal vistos en general Claro, por... la gente no te tiene miedo ahora que tú eres político Miela no, la comida ha sido increíble en verdad eso me ha, sido, ha sentido súper bien okay. la
1: gente, hemos tenido un apoyo como para mí era imaginable ¿por qué ustedes hablan
2: en plural? porque somos un
1: equipo Okay. Es decir, a mí me tocó dar la cara. A mí dije, güey, te tocó. Ah, ok. Tú no eres el único pendejo que... Hay muchos
2: pendejos atrás <risa> de ti. <risa> ah,
1: sí. No, la está No nadie. Al lado de mí. Ah, ok. Somos un grupito, ¿verdad? Que uh -huh. estamos metiendo mano en colectivo. Y queremos uh -huh. apostar la ciudad. Y cada quien tenga su rol. A mí me tocó dar la cara. Súper. Al rey bello. Hey, Yo digo
2: pendejo en modo de checha, por si acaso al el que no sabe. No? Sí, porque, explícame. <risa> eh, por si acaso.
1: Pero sí, que claro, porque dime, una sola cabeza. tiene que tener mucha cabeza para salir Exactamente, con Exactamente, porque la idea es trabajar en red. Es claro. decir, una gente por sí sola no puede lograr mucho. Mucha gente, joseando, creo que podemos lograr la otra. Uh -huh. Yo creo que la vaina el, con la, la clase política es que no han decepcionado. Es decir, sí, han totalmente, robado. totalmente. Han robado y luego se, entre ellos mismos se protegen uh -huh. con impunidad. Entonces, ¿quién quiere saber de una gente que te cobra impuestos, se los roba y además lo que supone es que a, que a los derechos públicos y los servicios públicos no funcionan? Tú odias a esa gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos lograr como con este coro? Este coro estamos trabajando de ya. No somos regidores. Uh -huh. Aunque no consigamos la boleta, aunque no concanemos las elecciones, les damos los mismos procesos que estamos. Eso va a como si nada, porque estamos trabajando como ciudadanos. La rediduría te permite tener acceso a contratar a gente para tener un equipo más grande, te permite acceso a diferentes espacios, te permite formaciones, te permite como tú trabajar de manera como más ampliada, uh -huh. pero nosotros nuestra otra apuesta, una apuesta de ciudadanía. Ciudadanía activa, pase lo que pase. Nice. Me encanta. Y tú también, por ejemplo, puedes bregar con los, lo, las políticas que afectan a la comunidad LGBTI. Y entiendo que sí. Yo entiendo que hay una cosa importante que es cómo... En la comunidad LGTBIQ eh, uh -huh. vive el espacio público. Creo que en nuestra ciudad ha habido históricamente coño hostigamiento. Claro. Hay espacio bien, ¿verdad? Hay espacio, corrían ustedes, ¿verdad? Creo que hay espacio como que uno tiene pues, ciertas libertades, uh -huh. pero son pocos y se sí. han eh, ¿Cuánta gente usted ha escuchado de que de una pareja que se besó y le metieron preso? Sí. esa vaina pasa, coño, como si fuera un, como un ciclo, ¿verdad? Cada seis meses. Dice, güey, metieron... Di, ¿Pero cómo así?
2: Que estaban sentados en el malecón ¿Cómo? con los pies uno arriba del otro y lo metieron preso. <risas> preso.
1: Sí. Eso está en ahí. Entonces, una parte importante es cómo garantizamos el derecho de existir uh -huh. consagrado en buena condición en el espacio público. Entonces, para mí es una cosa muy importante que hay que lo, podemos lograr desde el gobierno local.
2: Okay. Hay, una, hay una cosa que yo lo he mencionado y lo sigo mencionando. Una tontería. Que es algo tan simple como tú ya da una charla de sexualidad 101. De qué es gay, lesbiana, transexual, bisexual y los tipos de, de tal vez atracciones eh, asexual, pansexual y todo eso. En, por ejemplo, en la Policía Nacional. Uf. Y que esa gente se entere de que eso existe y qué uh -huh. es eso. Y, ya, y eso, aunque sea una, a una gente de la que tenga ahí, ayuda.
1: Bueno, creo que más que eso existe, porque hay... Ya la están practicando, ¿verdad? ¿Ah, sí. Ahí está, hay gente que hay gente trans. Sí, es como sí, que sí. En la, ya, ya no saben la policía, ¿verdad? Pero es como que, que tenga un marco de referencia. Uh -huh. Sí, de que, güey, esto es chilling, ¿verdad? Como sí. que aquí no pasa nada. ¿Cómo sí, ¿y cómo manejarse también protegiendo el, el derecho de, del, del, del y, ciudadano? Y cuando una persona va a hacer una denuncia, ¿cuánto tiempo escuchado una persona trans va a hacer una denuncia a la policía y no la hacen en el caso? No la hacen caso.
2: Uh -huh. No la hacen caso.
1: Entonces, ustedes, por ejemplo, escuchando a ustedes ahora, ¿qué usted entiende que puede hacer un regidor o una regidora? Para apoyar, acompañar, fortalecer, eh, luchar por la comunidad en este vehículo. ¿Qué usted
2: tiene que puedo hacer? Muévanme una masa de heterosexuales a la, a la marcha. Para yo, pa yo, que yo ellos vean. Yo no, voy, mi amor. Yo voy todo los yo, yo sé, papi. Yo, 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 <risa> no, <risa> no, pero mira. <risa> eso,
1: eso de la policía, por ejemplo. Que si a mí me, me encuentran eh, yo chuleándome con mi marido. Eso no debería causar. Pero ellos se agarran de lo de la, del la orden público. Y te, y, y te hostigan. Eso no debería ser. ¿Sí? No. Eso no debería no, no. pasar. ¿Cómo, para... tú, ¿Cómo un regidor puede ayudar con eso? Mira, en ese caso, te, hay, hay un aspecto que es una voz mediática, ¿verdad? una voz que empuja, pero también, para mí es importante que un regidor también no vende sueño, ¿verdad? Uh -huh. Entender que si sí hay un límite de acción. Eso a, ejemplo, a mí me gusta, que me diga la verdad Entonces, entonces ¿qué pasa? En otras ciudades eh, de la región, de América Latina, también en el norte, el gobierno local tiene bastante como poder. Es decir, eh, un gobierno, por ejemplo, en Colombia, en, uh -huh. en Brasil, Argentina, en América, en América Central, ¿verdad? El alcalde o alcaldesa maneja uh -huh. la educación, la movilidad, la seguridad, maneja una serie de cosas. Nuestro marco legal, nuestro marco normativo, el país, que está hecho en la Ley 07 la Ley de Municipios y Instituto Nacional, limita mucho las funciones propias del gobierno local y la mayoría son compartidas. Okay. Entonces, en el caso de la seguridad la Policía Nacional es quien brega. Hay una policía distrital, ¿verdad? Pero con funciones limitadas, con presupuesto limitado, con consejo limitado. Entonces, es decir, como regidor hay, for, en, en términos de caminos formales de accionar, uh -huh. el limitado. Ahora, como ciudadano, empujando un proceso, siendo una voz en un proceso, uno le da con Pero también es importante como no manda un sueño. No cree claro. que el regidor va a venir como de que cambia la Policía Nacional. Claro, claro.
2: Ponga un trans a leer cuento a niño en una de las bibliotecas. A París que son Mira de estos libros, de estos libros esto libro que dicen el niño del cabello rosado. ¿Por qué yo soy diferente ah, bueno, y por qué me trataron. Bueno, diferente? cuando
1: mis sobrino me mi chiquitos, yo me recuerdo, eh, les regalé, eso era como 2010, 2011, les regalé el libro y, y tango hace tres. Mm. Que era el libro, que fue el libro más baneado en Estados Unidos uh -huh. ese año, sí. que era de dos pingüinos varones, uh -huh. que ten, adoptaron una, un tango, una pingüinita, uh -huh. y la criaron. Y yo creo que en esas narrativas a la juventud, la hace bien, para entender que, viejo, aquí no hay nada. Esto es chilling. Como, Esto es como cualquier otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. entonces yo estoy de acuerdo. Yo creo que la educación tiene que darse en todos los, en todos los ámbitos. Ven acá. Y centro comunitario. Aquí existen centros comunitarios donde, donde uno pueda... O sea, no, no precisamente, por ejemplo, la biblioteca, sino sitio donde tú puedas ir a juntarte con más gente claro. de, de, tu, de tu sector eh, a jugar bakebol. Eh, es, a jugar pelota lo que sea lo que tenemos en, en la ciudad en eh, verdad esa parte no es tan linda de nuestra historia lo que ha llevado a la privatización uh -huh. muchos espacios que eran públicos luego se en clubes privados uh -huh. es una actividad que a mí me fascina verdad la idea de tener un espacio comunitario que sea deportivo uh -huh. sea cultural eh, sea de ocio sea también destructivo que si tú, si tú un servicio público tú puedes lugar uh -huh. para mí es un modelo muy muy interesante eh, como regidor uno puede impulsar un proyecto así y creo que algo que así podemos incluir y
2: podemos darle para allá Mario, yo quiero que tú eh, hables de ti, dónde te encontramos, tus redes. Me, eh, me voy a encontrar en Mario Sosa Torres, tanto en
1: Instagram como Twitter, y esperamos acá Facebook. Cuando salga este podcast, queremos tener Facebook ya. Por favor. <ríe> eh, yo vivo en Gascue, en la calle Ángel Perdomo número 2, a sus órdenes. Está entre 9 y Bolívar. Me toca en el apartamento 4A. Si toca ahí, ahí estaremos. darle un cafecito. Eh, yo nací aquí en Santo Domingo, ¿verdad? en la Clínica Obreo, y me he criado aquí. Y estoy a su orden. Yo estoy parando mi bici. Pila gente me para en la calle. Dice, güey Y yo me, me quino y hablo contigo. Es
2: un poco difícil no ver a Mario. Sí. E identificarlo <ríe> en la calle. Como...
1: Entonces, ustedes se van a dar cuenta en la foto del episodio. <ríe> Entonces, cuando me vean, ustedes me paran y dicen, mira Mario, tengo esta idea. Y con todo gusto del mundo me cosa. Eh, mi correo es sosa.marioe.com. Mi celular es 809 ocho Tírenme. Vamos a volver a la ciudad. Eh, yo estoy entusiasmado yo estoy entusiasmado porque espacios como este porque este espacio está creando una narrativa de Santo Domingo de ese Santo Domingo claro y creo que ustedes están haciendo una apuesta un, una apuesta y un logro inmenso para la ciudad y yo creo que esto es parte de lo que queremos lograr en esta ciudad y creo que más espacios como este transforman eh, en otro Santo Domingo
2: qué lindo gracias Mario <risa> quiero decirle a la gente que por favor compartan este episodio con sus amigos que nos ayudan más de lo que ustedes creen si no pueden compartir este episodio escuchen y compartan el podcast de el Club de las 4 m que es parte de la familia de te Esto también. Muchísimas gracias, Mario. De Muchísimas gracias sí. por tu propuesta, por tus informaciones. Nos quedamos corto Hay muchas preguntas sí. que tenemos todavía pendientes, así que te tocará de nuevo pronto. No, y a la gente que se involucre más, que busque información, que pregunte.
1: Que se bregue Que bregue la ciudad. Claro, también. Yeah. Sí, que accione <risa> <risa> Gracias. Mi gente se le quiere. <risa> Wifeland, un podcast muy gay. Mariquín.